Hoi, wat leuk dat je naar het vijfde seizoen van de Groen en Gezond Almere podcast luistert. Dit seizoen spreek ik vijf Almeres die op hun eigen manier bezig zijn met duurzaamheid in de stad. De een is zijn hele leven lang al bezig met groen en de ander werd zich juist pas veel later bewust van het belang van duurzame keuzes. Hoe je ook begint en waar je ook vandaan komt, iedereen kan aan de slag met duurzaamheid in Almere. Voor deze eerste aflevering maakte ik een uitstapje naar Lelystad, waarin een klaslokaal op het ROC Flevoland de Almeerse Adinda op mij zat te wachten. Zij is derdejaars student bouwkunde aan het ROC en geboren en getogen Almeerse. Toen haar ouders een aantal jaar terug hun eigen huis gingen bouwen, raakte Adinda geïnspireerd en koos ze voor bouwkunde. Ik ga met haar in gesprek over duurzaamheid in de bouw, in haar privéleven en in de stad Almere. Nou, mijn naam is Adinda Stel. Ik uh, studeer op dit moment bouwkunde op het ROC van Flevoland in Lelystad. En ik zit nu mijn derde jaar van die opleiding. Dus ik loop nu uh, een half jaar stage in Almere um, bij een uh, werkvoorbereidingbedrijf. Oh, dat klinkt heel spannend. Nou, daar wil ik straks alles over weten. Maar eerst kun jij een beetje een beeld schetsen van hoe jouw leven er in Almere uitziet. Hoe is Almere als stad om in op te groeien? Ik denk dat het best wel een goede stad is om in op te groeien. Want je hebt natuurlijk Amsterdam en dan heb je heel veel drukte en heel veel. En Almere is weer net een beetje rustig, maar je kan er heel veel doen. Je bent overal heel snel. Je hebt vrienden overal, als je daar ook naar school gaat natuurlijk. Dus ik vond het wel echt heel fijn om hier op te groeien. Wat heb jij gedaan als kleinkind? Waar zat je op de kleuterschool, lagere school, middelbare school? Um, eigenlijk altijd in Almere buiten. Ik zat op de kleuterschool. Dat was volgens mij ook gewoon de Egelantier. Dat was ook yeah. mijn basisschool. Um, en daarna ben ik naar het MLF gegaan. En dat is Montessori Lyceum Flevoland. Ik ja. heb heel lang op theater gezeten. Um, heel veel voorstellingen gedaan ook. Um, dus dat was wel een deel van mijn jeugd altijd geweest. Dat, maar daar ging ik elke woensdag en zaterdag naartoe. En uiteindelijk keuze gemaakt om karate te gaan doen. Oké. Okay. Is weer even een andere kant op. Ja. Um, ook de keuze gemaakt om daarmee te stoppen. <laughs> dat is toch niet helemaal mijn ding. Maar dat is wel, ja, het zijn wel twee dingen die echt mijn jeugd hebben gemaakt. Was jij een beetje veel buiten of zie jij jezelf echt als een stadskind? Want Almere is natuurlijk ook wel gewoon een stad. Ja, toch wel buiten. Ik ja. ben altijd wel degene geweest die in de bomen ging klimmen en er ook vaak uitviel. Maar wel altijd buiten inderdaad. En dat buiten en dat groen, heeft dat, um, was je daar heel erg mee bezig als kind? Of was het gewoon waar je opgroeide? Ja, het was wel meer waarmee de mensen waarmee ik omging en waar ik opgroeide. Dus ja, ik deed dat eigenlijk gewoon altijd. Was je daar bewust van dat je... Uh, zeg maar, ik, ik ga er altijd vanuit, ik kom van het platteland. Ja. Dus voor ons was het heel normaal om buiten te zijn. Maar Almere buiten en de stad Almere... Uh, groen moet je wel een soort van opzoeken, toch? Ja, nou ja, ik woonde in een wijk en dat had een heel grasveld daarvoor... bij de busbaan en je kon daar gewoon schommelen en je had een glijbaan. En dat was ook het deel waar ik mocht buiten spelen... want als kind kan je natuurlijk niet heel Almere rondgaan. Dus ik mocht vanaf die brug naar die brug. Daartussen mocht ik buiten spelen en er was altijd dat grasveld en die bomen. En was dat voor jou een link naar zeg maar, duurzaamheid zoals we daar nu mee bezig zijn? Of was je gewoon lekker buiten aan het spelen en klaar? 
Ja, toen dacht ik daar eigenlijk helemaal niet over na. Het was gewoon leuk. Leuk, <laughs> leuk buiten. Ja, en wanneer ben je begonnen met daar wel over na te denken? Um, eigenlijk toen ik deze opleiding begon. Omdat je er toen wel meer over hoorde. Want je doet natuurlijk bouwkunde. En bouwkunde is best wel een grote vervuiler, laat ik het zo zeggen. Er moet heel ja. veel in veranderen. Dus sinds dat moment ben ik er wel meer over na gaan denken. Toen ben ik ook betrokken bij bepaalde dingen. En nou ja, toen ben ik terechtgekomen waar ik nu ben. Oké, okay, maar kun je ons daar een beetje in meenemen? Waar heb je over nagedacht? Wat zijn de dingen waar je tegenaan loopt als je bouwkunde wil gaan studeren? Wat zijn de projecten waar je aan deelneemt? Um, nou ja, ik zit nu bij Unit Green en die houdt zich bezig met ook duurzaamheid. En we hebben het iets kleiner gemaakt dan dat we eerst wilden doen, maar we beginnen dus eigenlijk op school. Uh, met hoe verduurzamen we de school. We willen ook kijken of we dingen daarbuiten kunnen doen natuurlijk. Maar dat is wel iets groter voor zo'n klein groepje. En um, als ik kijk naar bouwkunde zelf. Het is op dit moment de duurzame opties zijn nog best duur. En ik denk als er gewoon meer over gepraat gaat worden. Als het bekender wordt en meer mensen gaan gebruiken. Dat dat ook kan veranderen. En dat is ook wel iets wat ik vind wat meer gedaan moet worden op de opleiding. Gewoon meer duurzaamheid naar voren brengen. En het is nu ook de eerstejaars die nu de opleiding doen, die hebben nu ook. Uh, en de tweedejaars volgens mij ook, die hebben nu een vak uh, duurzaamheid. In ieder geval, die zijn er ook mee bezig. Wij hebben dat jammer genoeg niet gehad. Net een jaar te vroeg ben ik gekomen. Maar uh, ik vind het wel belangrijk dat het inderdaad gewoon meer naar boven wordt gebracht. Dat het zo belangrijk is. Je zei, er zijn best nog wel veel uh, vervuilende kanten aan bouwkunde. Kun je ons daarin meenemen? Nou ja, het afval is natuurlijk al een van de grote vervuilers. En er is al een behoorlijke schaarste in materialen. Dus als we iedere keer wat willen slopen en iets nieuws willen bouwen... dan helpt dat niet. Vooral helemaal niet als je dan het, alles wat je sloopt juist weggooit. En daarom is hergebruik wel echt iets heel belangrijks binnen de bouw. Want... Je kan het gewoon hergebruiken. Er zijn mogelijkheden voor, dus waarom zou je dat niet doen? En is dat dat wat jou heeft aangetrokken om bouwkunde te gaan studeren? Of ben je met een hele andere reden bouwkunde gaan doen? Nee, ik ben met een hele andere reden bouwkunde gaan doen. Ik, um, wij hebben toen ik net de laatste jaren basisschool... hebben we zelf een huis laten bouwen in Almere. Ik ben verhuisd van Almere naar Almere. Maar um, zelf een huis laten bouwen. En ik zat in mijn vierde jaar HAVO. Toen ben ik... Eigenlijk zou ik niet overgaan, maar dat komt vooral vanwege mijn dyslexie. Haalde ik het gewoon niet om dat, al dat theoretische te doen. Dus ik moest de opleiding kiezen en ik dacht, nou, nu kan ik naar het mbo. En ik vond het zo interessant, gewoon de bouw zelf. Maar ik wist niet of ik echt mezelf erin zag. En ik dacht, nou weet je, ik ga het gewoon proberen. Als het het niet wordt, dan kan het altijd nog wat anders. Maar het is me goed bevallen, dus nu zit ik hier al drie jaar. Dus echt eigenlijk vanuit de praktijk. Dus je zag hoe er gebouwd werd aan jullie huis. Daar wilde je meer over weten. Ja. En en wat vind je ervan? Wat vind je van uh, de gebouwen en het bouwen in Almere? Want er wordt wat afgebouwd. Er wordt wel meer gebouwd inderdaad. En dat wordt ook wel steeds leuker. Als ik kijk naar wat er nu al, al die jaren staat, denk ik van... Ja, het, het is een beetje blokkerig. Um, want ik heb een keer bij het WTC helemaal bovenaan gestaan. En dan kijk je naar beneden en denk je van... Ja, we hadden er wat leukers van kunnen maken als je ook vanaf bovenaf bekijkt. Ja. Um, maar nu, bijvoorbeeld in Almerestad, heb je al die groene daken en zo. En het ziet er al een stuk leuker uit. En je, kan ook echt al, je kan ook echt hele leuke dingen doen hier. Ik denk dat die vrijheid er ook wel is. En ik verwacht ook wel dat dat nu gedaan gaat worden. Ik zit het stage in Almerestad en daarnaast is er nu een gebouw gesloopt. Nou, meerdere eigenlijk. Die stonden allemaal leeg. En alles wat daarvan gesloopt is, 
wordt nu ook weer hergebruikt. Dus het beton wordt hergebruikt, staal wordt hergebruikt. Dus um, dat is ook wel heel leuk om te zien. Want ja, ik kijk daar elke dag eigenlijk naar. En je ziet dat hele proces. En je denkt, nou, nou kijk, dat is... Dat is, dat is de toekomst. <laughs> dat is de toekomst. En is dat... Een, kun jij je specialiseren bijvoorbeeld? Als jij bouwkunde gaat studeren, is er een... Een, een richting die je kan nemen, zo van uh, hergebruik of duurzaamheid als specialiteit? Um, ja, ik verwacht het wel. Je kan sowieso in alles wat je wil gaan doen, kan je het volgens mij wel meenemen, ook vanuit jezelf. Maar er zijn sowieso ook bedrijven die daar meer mee bezig zijn dan anderen. Dus als je daar echt iets mee wilt doen, dan kan dat. Want en heb je ook met dat oog je stageplek gekozen? Um, ik heb een stageplek eigenlijk gekregen via mijn docent. Ik zat te zoeken zelf naar renovatie en um, historische panden. En het was nog een beetje lastig, want het was nog net coronatijd en het was moeilijk. Dus uiteindelijk ben ik hier naartoe gegaan. Ik, ik, ik zit nu bij Clubbrow in Almerestad. Ze doen heel veel. Uh, wat ook leuk, ze hebben meegeholpen bij de Bruggencampus van de Floriade. Dus daartoe ben ik er een beetje ingestroomd. En dat verhaal hoorde ik ook tijdens mijn stagegesprek. Van nou, we willen werken aan circulaire bruggen. En toen dacht ik van nou, hier wil ik ook wel aan werken. <laughs> dat vind ik ook wel leuk. Dus ja, zo verder eigenlijk. En w- w- wat houdt jouw uh, stage in? Wat doe je allemaal bij je? Uh? Nee, stagebedrijf. Ik moet bij, uh, ook vanuit gewoon examen, moet ik bij een werkvoorbereider op dit moment. En dat is natuurlijk alles voordat het echt gebouwd gaat worden. Alleen mijn stagebedrijf, die um, werkt vooral, maakt het eigenlijk makkelijker, de werkvoorbereiding. Dus door een app te ontwikkelen um, die de communicatie beter maakt. Die ook kan laten zien wat de uitstoting gaat zijn indien je gaat bouwen. Of al van, van vooraf eigenlijk. Dus um, ze maken eigenlijk de werkvoorbereiding makkelijker voor iedereen. En, want grote fouten worden gemaakt door miscommunicatie. En dat willen we natuurlijk voorkomen. Dus dat is uh, waar we eigenlijk mee bezig zijn. Dus jij bent nu echt bij het voortraject van het bouwen. Ja. En daar ben je dus al heel bewust bezig met duurzaamheid. Van ja. Ja, ja, ja. Wat kun je recyclen? Wat is de uitstoot? En um, hoe zie jij een beetje de toekomst voor je als jij zelf in de bouwkunde zit? Dat is altijd een hele moeilijke vraag. Je hoeft het ook nog niet allemaal te weten. Dat hebben we ook gehoord van de andere podcastmensen. Je kunt allemaal hele verschillende dingen doen. En uiteindelijk uh, kan het soms zomaar allemaal nut hebben voor wat je later wil gaan doen. Nee, zeker. Ja, iedereen komt ook een beetje op deze opleiding met het idee van ik wil architect worden. En na een paar weken eigenlijk al denk je van hmm, misschien is dit toch ook wel iets leuker voor mij. Maar ik zit nu vooral te kijken inderdaad richting renovatie van historische panden. En dan kijken of ik daar een soort van duurzame twist aan kan geven. Uh, historische panden hebben we nog niet veel in Almere, toch? Dat hebben we niet in Almere. Dus daarvoor moet je echt eerder naar Utrecht, Amsterdam en omstreken. Maar nee, niet in Almere inderdaad. Waar staat dat unit green voor? Wat doen jullie precies binnen deze school? Het is eigenlijk een groep op elke... Of bijna op elke mbo uh, van ROC hebben we zo'n clubje die daarmee bezighoudt. En we willen eigenlijk de kennis bekender maken. Dus ook vooral op scholen, want dat is natuurlijk de mensen die er nu op dit moment mee staan kunnen doen. Um, willen we gewoon het hele probleem over omtrent duurzaamheid en milieu en alles eigenlijk bekender maken. En we willen daar ook oplossingen voor bedenken. We hebben um, gemeentes waar we mee praten. We, we gaan naar... Um, ja, beurzen soort van, waar we gewoon ons verhaal kunnen doen... in de hoop dat mensen ook ons horen. Um, en we proberen ook oplossingen te brengen voor problemen die er zijn. Dus je gaat buiten de schoolplein en buiten je eigen school... ga je naar professionals toe en naar overheden. En het probleem wat je neerlegt is dan bijvoorbeeld het niet scheiden van afval... 
op een school. Ja, en dat begint natuurlijk klein. En we hopen uiteindelijk ook gewoon groter te kunnen gaan. En, en het groepje mensen wat uh, hier op school waar jij toe behoort, de Unit Green, is, is dat, bestaat dat alleen uit studenten? Of horen daar ook leraren bij of mensen van buiten? Uh, nou ja, grotendeels studenten. Wij zijn gewoon dat groepje en we hebben op dit moment één ja, begeleider. Er staan ook nog daar weer mensen boven van het proctoraat die weer ons controleren en financieren. Loopt het altijd helemaal soepeltjes of is het best wel lastig praten met al die mensen? Kijk, jullie zijn allemaal jong en jullie willen oplossingen bedenken, maar eigenlijk willen jullie oplossingen bedenken voor problemen die mijn generatie zeg maar gecreëerd heeft. Leidt dat wel eens tot uh, wat wrijving of is dat nog soepel? Um, nou, wat we wel merken is dat ze er moeite mee hebben om te luisteren naar ons, want wij hebben natuurlijk nog niet heel veel ervaring, dus dat snap ik ook. Um, ja, als we dan vertellen over de Binnen vooral bouwbedrijven, de, de oudere garden, die, die hebben gewoon die standaard bouwmethodes, wat gewoon altijd goed heeft gewerkt. En er zijn zoveel nieuwe mogelijkheden, alleen het is gewoon lastig om dat echt te laten horen. Om gewoon goed te laten weten van, weet je, dit werkt ook. En probeer het gewoon een keer. Ja. Maar ja, dat is gewoon meer proberen, meer praten, statistieken laten zien. Zoveel proberen om gewoon het duidelijk te maken. En heb je die oude garde wel eens kunnen overtuigen van uh, een, een oplossing die jullie bedacht hebben? Um, nou ja, we hebben een, uh, vorig jaar gingen we, hebben we gezeild naar uh, de Waddeneilanden. Op, op die boot hebben we oplossingen bedacht voor vragen vanuit bedrijven. Dus vanuit, we hadden met Van Wijnen en we hadden met Antea Groep. En die hadden uh, young professionals die eigenlijk met het probleem kwamen. Daar hebben wij oplossingen voor bedacht. En de probleemstelling eentje was bijvoorbeeld... hoe zorgen we ervoor dat tegen 2030 alle woningen uh, circulair zijn? Nou, alle woningen is natuurlijk bijna niet te doen tegen 2030. Maar nog steeds, we hebben oplossingen bedacht. En die zijn dus ook voorgedragen aan de mensen van Van Wijnen. Die hebben er nog over gepraat. Dus er wordt wel echt wat mee gedaan. De oplossing was een beetje onrealistisch. Dus <laughs> het is niet gebruikt, maar er wordt in ieder geval wel echt over gepraat en er wordt wat mee gedaan en dat is wel fijn. Dat zijn de, de grote vragen en de grote oplossingen. Hier op school hebben jullie volgens mij wat praktische kleine oplossingen bedacht. Wat is daar een voorbeeld van? We zijn nu vooral bezig met een lokaal inrichten. Dus dat is wel weer even wat anders. Het is een lokaal voor nieuwe opleiding. Daarvoor willen ze dus zo duurzaam mogelijk het inrichten. En wij willen het ook zo leuk mogelijk inrichten. Dus dat zijn we nu vooral eigenlijk iedere week aan, nou, om de week aan het bespreken. En weer dingen laten zien. En dingen laten zien bedoel je dat jullie echt aankomen met uh, nieuwe materialen... of nieuwe manieren van zo'n klas inrichten? Ja, gewoon nou ja, op dit moment is het met het ontwerp hoe we het willen doen. En ik zie dan vooral voor me dat we gewoon vooral veel tweedehands producten gaan kopen. En als je dan wat vindt, dan laten we dat er zien. En dan bespreken we dat met z'n allen. Hiervoor werd er altijd gewoon een nieuwe klas ingericht en werd niet nagedacht over recycling. Ja, gewoon stoelen en tafels. Standaard stoelen en tafels. Ja. Kun je een van de oplossingen die jullie voor problemen hier op school hebben uh, aangedragen benoemen? We zijn nu een lokaal aan het inrichten. En het lokaal is voor een, een uh, duurzame opleiding. Dus het is ook wel meer gericht naar duurzaamheid natuurlijk. Alleen we hopen ook dat dat... Um, groter wordt gemaakt, dat dat vaker gebruikt gaat worden. Want ons idee is om die, dat lokaal in te richten vanuit een ontwerp wat we hebben. Dus dit hebben we nodig. We hebben zoveel tafels nodig, zoveel stoelen nodig. En waar gaan we dat krijgen? Nou, je kan het tweedehands uh, kan je het, uh, overal krijgen. Je hebt marktplaats, je hebt 
gewoon kringloopwinkels. En dat scheelt ook vaak in geld. En veel mensen die zien het als tweedehands is minder goed, is slecht, is al gebruikt. Maar dat hoeft niet. <laughs> dat nee. is helemaal niet waar. Dus daardoor willen we gewoon het lokaal zo goed mogelijk inrichten. Maar wel op zo'n manier dat het ook gewoon lang meegaat. En het in veel dingen gewoon een tweede leven krijgen. Ja, dus een hele praktische, duurzame oplossing voor een probleem... wat volgens mij best wel op veel scholen voorkomt. Ja. Elk jaar weer nieuwe klaslokalen moeten worden ingericht. Ja, gewoon ja, met standaard, standaard ja. tafels en stoelen is ook op een gegeven moment gewoon niet leuk meer. Je nee. wil gewoon wat nieuws, je wilt het voor mensen ook leuk maken. Dit kun je mooi combineren. Ja. <laughs> wat ik zo van jou hoor, is dat je op school heel erg bezig bent met de duurzame kant. Van de bouwkunde van je school aan zich. Uh, maar in de rest van jouw dagelijks leven komt daar duurzaamheid ook in terug. Nou ja, met kleine dingetjes wel. Um, ik woon gewoon nog bij mijn ouders, dus ik kan niet heel veel gewoon zelf doen. Maar het is wel altijd geweest gewoon... Je hoeft niet te lang te douchen, want dat is ja. nergens nodig voor Hele eigenlijk. goede oplossing. Ja. En daarnaast, um, we eten bijna geen vlees meer. Uh, dat is eigenlijk vanuit mijn zus gekomen, want die is vegetariër geworden. Toen hebben wij het ook ingezien. En nu, ik vond het eerst nog een beetje drie keer niks. Maar als je gaat nadenken, denk je, oké. Okay, het hoeft ook eigenlijk helemaal niet, want er zijn ja. zoveel andere opties. Dus dat zijn wel vooral de twee dingen dat ik echt denk van ja, dat, is wel, dat helpt wel. Ja, en dat zijn best grote stappen voor je, voor in je dagelijks leven. Ja. En merk je dat het je keuzes beïnvloedt over uh, hoe je je kleren koopt... of waar je uit eten gaat met vrienden of hoe je op vakantie gaat? Um, nou ja, kleren koopt wel. Ik vind het ook... Ik vind het ook eigenlijk veel leuker als je... Ik shop ook wel gewoon vintage en zo. En ik vind het ook veel leuker als je echt wat leuks kan vinden... in een vintage winkel dan gewoon online. Want online heb je alles. Want het wordt ook gemaakt op de vraag van de mensen. En de, het, het gevoel wat je krijgt als je echt iets leuks vindt voor jezelf... dat helpt al echt dat je denkt van... yes, ik heb ja. wat gevonden. <laughs> dus dat, dat is met shoppen wel... wel echt maakt het ook wel weer leuker. En met eten... Nee, daar kijk ik niet echt naar. Kijk, als ik de keuze kan maken voor geen vlees, dan doe ik dat. Maar soms heb je er ook gewoon zin in. Dus dan is het ook wel prima. En met vakanties, het spijt me, maar ik heb dit jaar twee keer gevlogen. Je zegt wel, soms... het spijt me. Heb je dan toch wel uh, vliegschaamte? Of, of eigenlijk niet? Hoe ga je daarmee om? Ik ben daar wel benieuwd. <laughs> nou ja, je kan als je het boekt, kan je aanklikken minder CO2 uitstoot. Dus die klikken we wel even aan. Maar het is natuurlijk wel een groot probleem, vliegen. Dus dan denk ik van, ja, wil ik dit wel? Maar je kan, op sommige plekken kan je gewoon niet komen... of je moet zo lang in de trein zitten. Dan denk ik van, nou, de tijd dat ik in heel die plek ben... is dezelfde tijd dat ik aan het reizen ben. Dus de keuze is soms wel wat makkelijker. Maar ja, vliegen is niet het allerbeste om te doen. Ja, maar je, je denkt er dan wel over na. Ik denk dat uh, toen ik 18 was, ik er nog helemaal niet over nadacht. Toen stapte ik gewoon in het vliegtuig zonder nadenken. Dus jij bent al een paar stappen verder dan ik op jouw leeftijd. Ja. Je zegt dat je uh, de, in de bouwkunde de kant op wil van uh, historische panden en renovaties. Tegelijkertijd ben je heel erg geïnteresseerd in de recyclen. En uh, of het nou van je eigen kleding is of van uh, meubilair voor de klaslokalen. Het klinkt alsof je heel erg geïnteresseerd bent in de historie, in de geschiedenis. Waar komt die interesse vandaan en hoe koppel jij die aan de toekomst? Ja, altijd wel. De interesse is wel gekomen vanuit gewoon mijn familie. Um, 
in de zoop. We zijn altijd naar musea geweest vanaf kleins af aan al. Als we op vakantie gingen, was het ook wel altijd de cultuur bezoeken en musea bezoeken. Het is, ik heb volgens mij nog nooit op een strandvakantie geweest, gewoon in een resort ergens. Dus dat is wel altijd gewoon vanaf de jeugd meegenomen. En mijn zus ging een opleiding doen, cultureel uh, erfgoed. Um, pas niet helemaal bij mij, maar de geschiedeniskant vond ik altijd gewoon heel interessant. En als ik kijk naar bijvoorbeeld gebouwen die nu worden gebouwd, hartstikke mooi. Maar als ik dan kijk naar van die kastelen, denk ik van nou daar, oe, dat is toch wel even wat anders. <laughs> er zit gewoon, als je er al naar kijkt, weet je dat er een verhaal achter zit. En dat vind ik heel interessant om ook gewoon in te beelden van maar hoe zouden mensen dan geleefd hebben. En zo ook in um, Almere heb je, het is natuurlijk ooit water geweest. Dus... Er ligt heel veel onder de grond. <laughs> en er zijn ook heel veel opgravingen geweest in um, de tijd dat ik daar woon. Uh, mijn hele leven dus eigenlijk. En we zijn wel naar een paar van die opgravingen geweest. En ik was klein, dus ik wist niet echt helemaal wat het was. Maar als ik er nu naar terug ga, denk ik van... Wow, zo lang geleden hebben we hier ook gewoon mensen rondgelopen. En als ik nu naar mijn oma loop, dan loop ik langs een pad... waar ook een heel bordje staat met van... ja, hier hebben vroeger deze mensen geleefd. En dat is zo lang geleden. En ik denk van, wauw. Dus voor jou is het echt die verhalen van mensen... te plekken waar ze wonen, net ja. zo interessant als het gebouw. Ja. Wat er staat. En gewoon na te denken dat misschien, als de aarde dan nog niet onder water ligt... over zoveel jaar dat wij dan die geschiedenis worden. Dat ze denken van, wow, hier hebben deze mensen geleefd in 2022. <laughs> dus dat is gewoon heel ja. grappig om naar te kijken. Maar je zegt er wel in een heel klein bijzinnetje bij... als de, uh, als de aarde dan niet ondergelopen is. Ja. Uh, dus dat is wel iets waar, wat jij meeneemt in, in waar jij over nadenkt. Ja, tuurlijk. Als het zo doorgaat, dan... Kijk, Venetië ligt al bijna onder water. Um, en ik hoef zelf ook niet straks mijn hele leven nog te zwemmen. Daar heb ik geen zin in. Dus dat is wel iets wat best wel belangrijk is. Dus je kunt niet zomaar losleven? Nee. nee. Er moeten wel wat dingen veranderen. Kijk, jij bent een Almeerse van 18. Maar als jij nou de burgemeester van Almere zou zijn... of uh, de baas van de provincie Flevoland... hoe zou de toekomst van Almere dan uitzien? Jeetje. <laughs> ja, wel. Alles kan, hè? Je ja, weet nee, niet. zeker. Uh, sky's the limit hebben we altijd geleerd hier op school. Ja, ik denk wel een stuk vrolijker. In de zin van, um, het hoeft niet allemaal zo statisch en zo blokkerig. Maar je kan ook heel goed het, het uh, groen en rood bouwen. Dus dat is gewoon gebouwen zelf en de, de natuur natuurlijk. Heel goed combineren door het ook toe te voegen in je gebouw, op je gebouw, naast je gebouw. Je kan het zoveel... Um, ja, menselijker maken in plaats van zo... Ja, zeg je dat? Statisch. Ja, het is echt ja. statisch eigenlijk. Dus ik denk, als ik het voor het zeggen had... <laughs> dat het wel iets um, opener zou zijn. Gewoon meer voor mens en natuur. Gewoon de combi tussen die twee moet... Het moet eigenlijk gewoon geen twee verschillende dingen meer zijn. Het moet gewoon samenkomen. En ik denk dat dat wel iets is wat ik zou proberen. Hoe, weet ik nog niet helemaal. <laughs> maar dat is wel iets wat ik zou proberen. Ik zie jou wel uh, de baas worden over de, de bouwplannen van Almere. <laughs> dan wil ik hier wel blijven. Want um, als jij dan naar de toekomst van Almere kijkt... denk jij dat jij of uh, zoveel jaar hier nog leeft? In Almere? Mm-hmm. Hmm. Nou ja, ik moet natuurlijk eerst mijn studie gaan doen. En dat is waarschijnlijk dan in Amsterdam. En ik weet niet... Als je eenmaal in Amsterdam zit, of je dan nog teruggaat. Maar vroeger natuurlijk iedereen uit Amsterdam kwam bij de Almere. Dus um, het kan wel. 
Maar ik weet het nog niet. Als jij de mensen die nu met ons meeluisteren... misschien van jouw eigen leeftijd, maar ook wel mijn leeftijd... dus de oudere generatie... wat zou je de jongeren en de ouderen mee willen geven? Um, de jongeren denk ik vooral... lees meer erover. Uh, en dan zeg ik het ook tegen mezelf. Maar gewoon de kennis moet gewoon uitgebreider worden. Mensen moeten er meer over weten. En de ouderen accepteer dat er verandering moet komen. Volgens Adinda moeten we meer leren en meer accepteren... om van Almere een duurzame stad te maken. Mooie boodschap van een jonge Almeerse... die onze stad het liefst als groen geheel ziet. Een stad waarin mens en natuur echt samenkomen. Ik zie het in ieder geval wel zitten. In de tweede aflevering spreek ik Jalil Bekoer... die net als Adinda ooit begon aan de opleiding bouwkunde maar nu een restaurant aan huis in Oosterwold runt. En niet zomaar een restaurant, maar een heus chefstable... waar alles om lokaal eten draait. Wil jij na deze aflevering ook graag aan de slag in onze duurzame stad? Of heb je hier vragen, ideeën of gedachten over? Neem dan vooral eens een kijkje op de website groenengezond.almere.nl... om het duurzaamheidsprogramma van gemeente Almere te volgen. Dat kan natuurlijk ook via Instagram, Facebook, Twitter en LinkedIn onder Groen en Gezond Almere. Oh ja, en heb je nog ideeën voor deze podcast, een tip of iets aardigs? We horen heel graag van je. Laat een reactie achter via je favoriete podcast-app of stuur ons een DM. MUZIEK